0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge in meinem Podcast Pferdewissen ganzheitlich und inspirierend. Ich bin Sandra Fenzel, ganzheitliche Pferdegesundheitsexpertin und Trainerin und ich freue mich sehr, dass du da bist, frei nach meinem Motto, weil Wissen schützt. Und ja, dieses Motto ist auch wieder sehr passend für diese Podcast-Episode. Ich möchte nämlich über ein sehr wichtiges Thema sprechen, das jetzt auch gerade aktuell wirklich wichtig und passend ist, nämlich das Thema Trainingspause für Pferde im Winter, also Winterpause im Endeffekt. Da gibt es nämlich ganz viele Sachen ähm, zu wissen und auch viele Fehler, die in der Praxis sehr häufig gemacht werden, zu vermeiden und ich möchte auch über die Vor- und Nachteile einer Winterpause für Pferde sprechen und ja du wirst sicherlich viele AHA-Erlebnisse heute in diesem Podcast wieder mitnehmen. An dieser Stelle aber ganz kurzer Hinweis. Wir vom Team Fencil haben nämlich Nein gesagt zu Black Friday und Ja zur White Week. Das heißt, wenn du jetzt dieses Wochenende bis inklusive Montag, den 29. November 2021, dir ganzheitliches Online-Pferdewissen bei mir im Online-Shop sicherst, dann spendest du automatisch 10% an die wohltätige Organisation Erste Pferdeklappe, die Pferden in Not hilft und ähm, ja, die rettet und unterstützt. Und ich glaube, das ist wirklich eine tolle Sache, dass man jetzt nicht immer so dem Konsumwahn sozusagen verfällt, sondern sich wirklich ganzheitliches Online-Pferdewissen für sein Pferd und sich selber eben sichert und gleichzeitig ähm, eben auch was Gutes tut und was spenden kann. In diesem Sinne stöber gerne in meinem Online-Shop, nämlich auch kurzer Hinweis an dieser Stelle. Ab Dienstag werden wir alle Preise ähm ja, ein bisschen anpassen, weil einfach die Qualität unserer Online-Produkte so, so viel besser ist als die Preise aktuell. In diesem Sinne, ähm, ja, sichert dir jetzt noch Online-Wissen für die günstigsten Preise, die es so in dieser Form nicht mehr geben wird. Und gleichzeitig spendest du, wie gesagt, 10 an die erste Pferdeklappe. Gut, jetzt aber weiter zu unserem Thema der Winterpause. Ähm, wann oder... Wann macht man das, wie der Name schon sagt, im Winter und wer macht das oder wo kommt es überhaupt her, diese Idee, den Pferden im Winter eine Trainingspause zu geben. Generell kommt es meistens auch äh, von, von Ländern, ähm, die im Endeffekt im Winter sehr, sehr schwierige Bedingungen haben. Ein klassisches Beispiel ist Island. In Island hat man meistens die Pferde eben das Dreivierteljahr, also Frühjahr, Sommer, Herbst äh, gearbeitet und trainiert und eben früher waren sie ja wirklich auf Island das Reisemittel schlechthin, also da gab es ja früher keine Autos, weil ja einfach äh, auch die Wege so schwer passierbar waren und auch schwer zu erschließen und deswegen hat man wirklich die Pferde als Transportmittel genutzt Und dementsprechend mussten diese Pferde auch viel arbeiten. Also Islampferde früher auf Island hatten ja auch die Aufgabe der Arbeitspferde. Also die wurden wirklich intensiv ähm, jeden Tag gearbeitet. Und äh, dadurch, dass es da im Winter, speziell im Norden von Island ja auch oft sehr viel Schnee gibt, hat man denen dann sozusagen im Herbst, hat man sie auf die großen Winterweiden entlassen und ja sozusagen in die Freiheit entlassen. Wichtig zu verstehen ist aber, dass die Pferde sich dort dann immer noch bewegt haben. Also es ist nicht so, dass die komplett still stand, sondern die sind dann einfach in der Herde, ähm, haben sie sich weiterhin bewegt über auch weite Strecken. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Der zweite Punkt, warum man manchen Pferden im Winter eben Winterpause gewährt, ist genau ähm, auch oft bei Isländern zu sehen, weil sie sehr, sehr viel Fell haben. Also wenn du mir auf Instagram und Facebook folgst, dann siehst du auch, meine Isländer Stute ist auch ein kleines Plüssi. Ähm, Das heißt, wenn die sehr viel Fell haben und man sie auch in höheren Gangarten arbeitet, dann schwitzen sie natürlich dementsprechend auch schnell und trocknen andererseits sehr langsam, weil einfach langes Fell nicht so schnell trocknet wie kurzes Fell. Und deswegen muss man natürlich bei diesen Pferden ähm, aufpassen, dass sie sich nicht verkühlen, beziehungsweise eben auch muss man im Endeffekt... Ja, sie entweder danach eindecken zum Abschwitzen und Abtrocknen oder eben auch ähm, manche scheren die Pferde. Ich bin kein großer Fan vom Pferdescheren. Ähm, Wenn dich das Thema interessiert, kommentiere gerne auf Instagram und Facebook, ob ich da auch nochmal so einen Beitrag dazu machen soll. Also ich schere meine Isländer nicht und habe sie auch noch nie geschoren und ähm, passe einfach meine Reitweise im Endeffekt ihrer Felldichte an. Also ich reite einfach mehr Schritt. Das funktioniert sehr, sehr gut. Und danach bekommen sie einfach so eine Schurwolldecke drauf, äh, halbe Stunde und dann sind sie auf jeden Fall auch wieder trocken, wenn sie zurück in den Paddock oder Stall eben gehen. Genau, also das ist ähm, der zweite Grund, warum man äh, vielen Pferden eine Winterpause gewährt, weil sie einfach sehr, sehr viel Fell haben. Der dritte Punkt sind Turnierpferde. Das ist ein bisschen ähnlich wie Arbeitspferde. äh, wenn die Turnierpferde das ganze Jahr eben eine anstrengende Trainings- und Turniersaison hinter sich gebracht haben und dann eben auch die Trainingsbedingungen so sind, dass man hauptsächlich einfach auch nur in der Halle reiten kann, dann gewährt man Turnierpferden oftmals auch eine Winterpause, äh, damit sie eben einerseits nicht bahnsauer werden und andererseits sich einfach auch von den Anstrengungen über die Turniersaison hinweg erholen können Das kann Sinn machen, auch für die Motivation dieser Pferde, weil die, wie gesagt, ja schon sehr, sehr stark körperlich und auch stresstechnisch gefordert werden. Und das ist genauso wie bei uns Menschen, wenn wir sehr lange, sehr hart gearbeitet haben, dann tut uns einfach auch mal ein bisschen Pause und ein bisschen Urlaub gut. Also für Turnierpferde ähm, ist es oftmals eine Variante, um ihnen einfach körperliche und auch geistige Regeneration zu gewähren. Und dann nicht selten sind eben auch Freizeitpferde betroffen, Ähm, speziell meistens Pferde, die eher in, ich sage jetzt mal, einfacheren Stellen gehalten werden, die keine Reithalle zur Verfügung haben, die vielleicht auch keinen Platz zur Verfügung haben, der im Winter bereitbar ist, also eben ein Platz, der eben auch äh, gefriert und damit eben maximal vielleicht, wenn überhaupt, im Schritt, ja, bearbeitbar ist mit den Pferden, aber spätestens wenn es natürlich eisig wird, wird auch das sehr schwierig. Also das sind jetzt die meisten Punkte, warum man Pferde in eine Winterpause entlässt. Manchmal ist es tatsächlich auch dem Menschen geschuldet, dass der Mensch im Winter ehrlich gesagt nicht so Bock hat, zum Pferd zu fahren. Ja, Das finde ich immer nicht so schön. Ich spreche, wie gesagt, auch dann noch über die Nachteile der Winterpause und warum ich persönlich keine Winterpause mache. Aber tatsächlich beobachte ich das immer wieder, dass äh, Manche Menschen einfach dann so, ja, einfach nur zum Gucken, ob das Pferd noch lebt und ein bisschen füttern vielleicht vorbeifahren, aber sie einfach keine Lust haben, sich im Winter mit dem Pferd intensiv aufgrund der kalten Temperaturen oder einfach des Wetters auseinanderzusetzen. Finde ich persönlich schade und sage ich dann eben, wie gesagt, gleich noch was dazu. Und ja, aber das sind so die Hauptpunkte, die ich so in der Praxis gesehen habe, warum eben Pferden eine Winterpause gewährt wird. So. Jetzt gehen wir zum nächsten Punkt. Häufige Fehler und wichtiges Hintergrundwissen. Was die meisten Menschen, glaube ich, nicht so auf dem Schirm haben, ist, dass das für Pferde natürlich erstmal körperlich, wenn man sie nicht abtrainiert, auch großen Stress verursachen kann. Wenn wir jetzt speziell auch mal auf Turnierpferde, aber auch auf Freizeitpferde, die einfach regelmäßig gearbeitet werden, eingehen, dann haben diese Pferde als Organismus einfach auch eine Routine und ihr Körper passt sich ja auch dieser Routine an. Das heißt, wenn ich normalerweise jeden Tag auch als Freizeitreiter zu meinem Pferd fahre und jeden Tag dieses Pferd bewege, dann ist dieser Körper auf diese Bewegung ausgelegt. Das beginnt schon beim Hufwachstum, also über den Hufmechanismus wird ja auch das Hufwachstum gefördert und für Hufmechanismus braucht das Pferd Bewegung. Ohne Bewegung kein Hufmechanismus, ja. Aber das weißt du bestimmt schon, wenn du zumindest mein Online-Seminar Praxiswissen Hufgesundheit für Pferdebesitzer schon dir angeschaut hast. An dieser Stelle nochmal 10% werden gespendet, wenn du das jetzt eben heute Sonntag und morgen Montag dir noch schnell zu den günstigsten Preisen, die es aktuell gibt, eben sicherst. Also die Hufe sind eben auch in Mitleidenschaft, wenn wir unsere Pferde zu wenig bewegen. Die Muskulatur des Pferdes ist sehr in Mitleidenschaft. Es kann nämlich zum sogenannten Kreuzverschlag kommen, wenn wir die Pferde nicht korrekt abtrainieren. Also wenn ein Pferd eben wirklich regelmäßig gearbeitet wird, auch als Freizeitpferd oder vielleicht sogar als Turnierpferd wirklich stark gearbeitet wird, dann ist der Muskelstoffwechsel sozusagen abhängig auch von dieser regelmäßigen Bewegung. Und wenn wir jetzt auf einmal die Pferde wegstellen, ja, im schlimmsten Fall tatsächlich in die Box und oder auf einen kleinen Paddock, wo sie sich selber nicht viel bewegen, dann kann das wirklich zu einer Muskelstoffwechselkatastrophe führen, nämlich eben zu dem sogenannten Kreuzverschlag, ja. Und der Kreuzverschlag äh, ist im Endeffekt nichts anderes als, man sagt, auch schwarze Hahnwinde dazu oder Feiertagskrankheit, ähm, weil das eben ursprünglich daher kommt, dass wenn Pferde sowie Arbeitspferde eben regelmäßig gearbeitet werden und dementsprechend auch äh, gewisses Kraftfutter bekommen, weil sie einfach das auch brauchen, weil sie eben sehr, sehr körperlich, stark und intensiv gefordert werden. Wenn man die eben auf einmal wegstellt, Also eben zum Beispiel am Feiertag, wie man das früher gemacht hat als Bauer. Wenn du jeden Tag aufs Feld gehst, dann dann arbeitest du eben an dem Feiertag vielleicht mal nicht am Feld. Und dann können Pferde eben an Kreuzverschlag erkranken oder eben dieser Feiertagskrankheit. Und im Endeffekt ist es so, dass die ja normalerweise dann meistens gleich gefüttert werden, diese Pferde, weil man es einfach vielleicht nicht so bedacht hat und eben auch sehr ich sage jetzt mal, Stärke und vielleicht auch Zucker und eiweißreiches Futter bekommen. Und wenn der Körper eben nicht mehr in Bewegung ist und damit auch eben dieses sehr ähm, intensive Futter nicht verarbeiten kann, dann kann es eben wirklich zu Muskelstoffwechselproblemen führen. Und zwar können da wirklich die feinsten Muskelfaseranteile, also die Myofibrillen sozusagen kaputt gehen. Es kommt dann eben zu einer chemischen Reaktion und diese Myofibrillen, also diese Muskelfasern bzw. allgemein Muskelzellen, können eben wirklich dann auch zerfallen. und Dabei kann dann das Myoglobin, also der rote Muskelfarbstoff, freigesetzt werden und dieser wiederum wird dann über den Urin ausgeschieden. Und weil eben Blut, wenn es trocknet, eben schwarz wird, ist dann der Urin von dem Pferd mit diesen Myoglobin-Anteilen, also mit diesem eben getrockneten Muskelfarbstoffanteilen sozusagen schwarz eingefärbt. Und dadurch kommt einfach auch der Name schwarze Harnwinde dann. Um das also zu vermeiden, braucht es einerseits wirklich mindestens zwei bis vier Wochen, je nachdem wie stark so ein Pferd auftrainiert ist, ähm, kontinuierliches ähm, Abtrainieren des Pferdes mit einem Konzept. Das heißt, man nimmt nach und nach die Trainingsintensität raus, behält aber erstmal eben auch noch die Bewegung wirklich bei das heißt, man würde dann jetzt zum Beispiel keinen schweren Dressur-Grand lektionen mehr reiten, sondern eher ein bisschen zur Basisarbeit übergehen, also Übergänge, aber immer noch locker Schritt, Trab, Galopp zum Beispiel. Und so würde man das nach und nach eben ein bisschen runterfahren. Zum Beispiel nach einer Woche lässt man den Galopp dann weg und macht dann nur mehr so ein bisschen Trab und so weiter. Also je nachdem, wie intensiv, wie gesagt, ein Pferd gearbeitet wird, braucht es ungefähr zwei bis vier Wochen, bis es abtrainiert ist ja und gleichzeitig muss man natürlich auch dementsprechend sein Futter anpassen, also ein Pferd, was natürlich weniger arbeitet, braucht auch weniger Futter, hier auch speziell gemeint ist das Kraftfutter, ja, weil eben wie der Name schon sagt, das Kraftfutter gibt die Kraft sozusagen, also das heißt, es ist halt sehr energiehoch im Vergleich jetzt zum Raufutter, Und das muss man einfach dann auch Stück für Stück reduzieren, damit es eben nicht zu diesen Muskelstoffwechselproblemen kommt. Was man auch nicht vergessen darf, ist, dass ähm, ein Pferd eben auch ein Lauftier und ein Bewegungstier ist. In der freien Natur bewegt es sich 18 bis 30 Kilometer am Tag im Schnitt. Also es kann mehr sein, es kann auch mal weniger sein, je nachdem, wie eben auch das Futterangebot ist. Und das ist immer ganz, ganz wichtig auch zu verstehen, weil natürlich bewegen sich die Pferde im Winter, gerade so nordische Typen, so wie Isländer zum Beispiel, bewegen sich im Winter tatsächlich weniger. Also man merkt es manchmal auch, dass die nicht so gehfreudig im Training vielleicht sind, wie sie das sonst sind, weil einfach ihr Körper und Organismus als tunderen Pony-Nachkomme darauf eingestellt ist, jetzt einfach Energie zu sparen. Und Energiesparen bedeutet dann auch, sich weniger energetisch zu bewegen, sage ich jetzt mal. Und das ist eben auch wichtig zu verstehen. Das heißt, für manche Rassen ist es tatsächlich so, aus ihrer Genetik sind sie im Winter eher stiller in der Bewegung und das ist auch okay. Deswegen kann man einfach auch da die Trainingsschwerpunkte dementsprechend anpassen. Zum Beispiel könnte man jetzt anstatt äh, hauptsächlich Galopptraining als Schwerpunkt beim Isländer vielleicht dann eher die gymnastizierende Schrittarbeit und eben die Seitengänge oder eben zirzentische Gymnastik zum Beispiel, sich den Winterbedingungen einfach auch ein bisschen anpassen. Wir haben jetzt schon gesprochen, eben, dass wir das Pferd abtrainieren, dass das Futter angepasst wird. Wir haben auch darüber gesprochen, dass es ganz wichtig ist, trotzdem die Pferde weiter zu bewegen. Das kann jetzt, wie gesagt, auch eben auf einer großen Winterkoppel sein, wo sich das Pferd mit anderen Pferden bewegt, wo es vielleicht eben auch spielt. Aber das ist eben ganz, ganz wichtig, weil die Bewegung muss auch im Winter gewährleistet sein, auch wenn das Pferd in einer Trainingspause sich befindet. Also klar, in einem Sportstall würde man wahrscheinlich alternative Bewegungen machen, wie Laufband oder eben Schrittmaschine. Ähm, Ja, das wären die zwei Varianten, die so typisch sind. Ich bin ja eher so ein, ich sage jetzt mal... Ich komme ja ursprünglich vom Isländer, viele von euch wissen das, ich habe Isländer gezüchtet, viele, viele Jahre mit mit meiner Familie gemeinsam und ich persönlich ähm, mache dann lieber alternative Bewegungen in Form von langen Spaziergängen oder eben auch in Form von Handpferdereiten, das sind meine Varianten, um das Pferd immer noch positiv zu bewegen, aber halt nicht mehr so intensiv vielleicht zu trainieren. Wichtig ist nämlich auch, dass wir immer bedenken, dass die Bewegung auch mit der Verdauung zusammenhängt. Das habe ich schon kurz angesprochen. Der Hufmechanismus ist ja nicht nur für das Hufwachstum da, sondern auch für den Blutumtrieb und eben auch für den Lymphumtrieb. Das heißt, zu wenig Bewegung bedeutet auch, dass der Stoffwechsel des Pferdes runterfährt und bedeutet eben auch, dass so Sachen, wie eben auch äh, Immunabwehr, ähm, eben gerade auch in den Beinen über die Lymphe zum Beispiel schlechter werden. Das heißt, die Pferde können zum Beispiel leichter angelaufene Beine oder auch Phlegmone bekommen. Die Pferde ähm, können aber auch, wenn der Stoffwechsel runterfährt, insgesamt ein schlechteres Immunsystem entwickeln und natürlich ist auch sozusagen die ganze Entgiftung und so weiter auch eingeschränkt, wenn wir zu wenig Bewegung machen mit den Pferden. Und deshalb ist es einfach so, so wichtig, dass wir wirklich darauf achten, dass die Pferde auch in der Pause wirklich ausreichend sich bewegen. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, damit unsere Pferde auch gesund über den Winter kommen. Und dann natürlich auch ein wichtiger Punkt ist das Thema Abwechslung, also Pferde in der freien Natur sind ja jeden Tag auch im Kopf gefordert, weil sie müssen ihr Futter finden, sie müssen Wasserstellen finden, sie müssen teilweise vielleicht auch schwierige Geländehindernisse oder eben auch schwierige Böden passieren. Das heißt, ihr Körper ist gefordert und auch ihr Kopf. Und das dürfen wir nicht vergessen. Pferde sind sehr intelligente Tiere. Sie langweilen sich sehr, sehr häufig auf kleinen Winterpaddocks, wenn sie da den ganzen Tag rumstehen. Und danach kommen sie in die Box und stehen wieder rum. Also das dürfen wir nicht vergessen. Wir haben als Pferdebesitzer meiner Meinung nach auch eine Verantwortung, dass wir die Pferde, ich sage jetzt auch mal, im im Kopf fördern und beschäftigen. Und ähm, das ist wirklich auch im Winter sehr, sehr wichtig, weil sonst können die Pferde natürlich aggressiv werden, sie können depressiv werden, sie können apathisch werden und sie können natürlich auch verhaltensauffällig werden wie zum Beispiel, dass sie das Koppen beginnen oder dass sie Weben beginnen, weil sie einfach zu wenig Bewegung haben, weil sie ihnen langweilig ist. Und das kann eben auch Stress in ihrem Körper verursachen und kann zum Beispiel auch zu Koliken, Kotwasser und anderen Verdauungsproblemen führen. Also gerade diese Umstellung, Wenn die Pferde wirklich viel auf der Koppel sind im Sommer und auch im Herbst noch und dann auf einmal nur mehr auf kleine Winterpaddocks kommen, dann ist das wirklich auch ein sehr, sehr häufiger Punkt, den man beachten sollte. Wenn ein Pferd auf einmal Kotwasser entwickelt, das kann wirklich auch an der mangelnden Bewegung liegen. So. Jetzt haben wir eigentlich schon äh, viele Punkte angesprochen, worauf man achten muss. Vielleicht noch als kurzer Hinweis, natürlich, wenn man jetzt eine Winterpause gemacht hat, dann muss man natürlich auch das Pferd wieder langsam auftrainieren. Auch hier ist es unterschiedlich lang, je nachdem, wie intensiv das Pferd gearbeitet wird und wurde. Auch das dauert zwei bis ungefähr sechs Wochen, bis ein Pferd wieder voll auftrainiert ist normalerweise. Wobei Muskulatur hat ja ein Gedächtnis und deswegen, wenn ein Pferd schon mehr Muskulatur mal hatte, dann ist diese Muskulatur auch wieder schneller da, als wenn ein Jungpferd jetzt das erste Mal in seinem Leben überhaupt Muskulatur entwickelt und auch wirklich das erste Mal wirklich trainiert wird. Also beim Jungpferd dauert das normalerweise länger und ähm, beim schon trainierten Pferd geht das eben schneller, weil Muskulatur ein Gedächtnis hat. So. Was spricht jetzt eigentlich gegen die Winterpause? Das will ich jetzt an dieser Stelle trotzdem nochmal für für alle klarstellen. Ich persönlich habe das früher tatsächlich auch gemacht, aber ich habe früher auch viele Fehler gemacht. (lacht) Ist nicht so, dass ich heute keine Fehler mehr mache, aber früher waren mir viele Sachen einfach nicht so bewusst und nicht so... Ja, ich wusste einfach nicht so viel über Muskelstoffwechsel, über Training, über Gesundheit von Pferden. Deswegen mache ich ja das, was ich heute mache. Ich gebe mein ganzheitliches Wissen online weiter, weil so kann ich einfach möglichst vielen Pferdebesitzern und Pferden auch helfen, eben genau diese Fehler zu vermeiden, die ich früher gemacht habe. Zum Nachteil von meinen Pferden und teilweise auch zu meinem eigenen Nachteil. Und ähm, ich persönlich mache keine Winterpause mit meinen Pferden. Der erste Punkt, und das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt und das sollte man sich auch vor Augen führen, ist der Punkt der Beziehung. Ja, Wie würdest du dich fühlen, wenn du einen Freund hast oder eine Freundin, mit der du dich jeden Tag triffst und dich gut verstehst und es auch immer Spaß macht und ja einfach auch ein bisschen Freude in dein Leben bringt? Und auf einmal von heute auf morgen siehst du diese Person nur mal ganz, ganz selten, die meldet sich nicht. Die kommt vielleicht dann irgendwie einmal die Woche mal kurz vorbei, aber auch nicht lange und ihr macht auch nichts Cooles mehr miteinander, sondern ja ihr schweigt euch einfach mehr oder weniger fünf oder zehn Minuten an und das war es dann auch schon wieder. und ich glaube, dass viele Pferde das auch so empfinden, wenn sie es einfach gewohnt sind, dass sie wirklich regelmäßig ihren Pferdebesitzer sehen, dass sie regelmäßig Ansprache haben, dass sie eben auch regelmäßig äh, Abwechslung im Training und eben auch in ihrem Körper im positiven Sinne haben. Und deswegen, das ist schon mal der erste Punkt, warum ich persönlich keine Winterpause mit meinen Pferden machen würde. Der zweite Punkt ist sehr eng daran geknüpft und den habe ich auch schon angesprochen. Viele Pferde langweilen sich auf kleinen Winterpaddocks. Im schlimmsten Fall stehen sie da auch noch alleine drauf. Dann ist es natürlich super langweilig oder aber es ist eine Stutenherde, die sich gut versteht, das äh, sage ich immer so aus Spaß, aber tatsächlich, Stuten sind generell meistens mehr Energiesparer als Wallache, Wallache spielen oft bis ins hohe Alter, speziell bei den Isländern, meine 35-Jährigen zu Hause in Österreich, die spielen immer noch miteinander und bewegen sich auch im Winter freudig ähm, und trainieren sich auch wirklich jeden Tag damit, ähm, im Galopp auch und Das ist ein großer Unterschied äh, zu Stuten. Stuten, die sich gut verstehen, die stehen meistens rum, warten aufs Futter und wenn das Futter dann kommt, dann fressen sie (lacht) auch im Stehen. Und das ist so ein bisschen dann mehr oder weniger der ganze Tagesablauf. Also das ist natürlich jetzt schon ein bisschen krass dargestellt, aber nichtsdestotrotz vielleicht erkennst du, ähm, dass auch wenn es ein bisschen überspitzt formuliert ist, das ein bisschen wieder. Das heißt, dieses Thema, der ähm, einfach der... Wirklich auch geistigen Förderung finde ich sehr, sehr wichtig, weil ähm, auch bei Menschen ist das nachgewiesen, Gehirnzellen, die wir nicht mehr nutzen, die verkümmern, genauso wie Muskelzellen irgendwann. Und das ist bei den Pferd nicht anders, denke ich. ja. Und dann ist es natürlich so, ähm, Über den Körper haben wir schon gesprochen, eben über den Muskelstoffwechsel, über die Hufe haben wir schon gesprochen. Aber was wir auch nicht vergessen dürfen, sind noch die Gelenke an dieser Stelle zu erwähnen. Die Gelenksflüssigkeit, die Synovia, wird nämlich nur gebildet, wenn sich das Pferd bewegt. Also über die Massage sozusagen der Gelenkknorpelflächen durch die Bewegung. Wird erst eben diese Gelenksflüssigkeit in den Gelenkzwischenraum äh, gepumpt und ähm, damit wird der Gelenksknorpel ja auch ernährt. Das heißt, wenn das Pferd keine Bewegung macht oder zu wenig Bewegung macht, dann ist der Gelenkknorpel trocken und wird auch immer schlechter und schlechter ernährt. Und damit wird er auch natürlich immer, ja, ich sage jetzt mal spröder und anfälliger. Für jetzt zum Beispiel auch arthrotische Veränderungen. Und ich sage immer, die Pferde stehen sich kaputt. Also die meisten Pferde tatsächlich heutzutage, die ich so sehe, stehen sich kaputt. Und deswegen, das ist einfach mein, sind meine Gründe, warum ich persönlich keine Trainingspause im Winter mache. Ich mache sehr wohl auch ein bisschen Unterschiede, was ich im Winter übe. Also im Winter ist immer so ein bisschen die Zeit, wo ich wirklich wieder an die Basisarbeit gehe auch mit meinen fortgeschrittenen Pferden, wo ich noch mehr Schrittarbeit mache, wo ich uns natürlich auch gerne mal einen schönen Winterausritt gönne. Ich meine, das mache ich das ganze Jahr über, weil ich finde, Pferde gehören einfach auch immer wieder mal raus ins Gelände und einfach außerhalb von ihrem Stallbereich, dass sie einfach auch ein bisschen schauen und gucken können, was ist so los in der Welt. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Also zumindest meine eigenen Pferde haben mein Versprechen, dass sie ähm, wirklich mindestens einmal die Woche irgendwas Tolles erleben und rauskommen. Und das finde ich auch einfach wichtig, das ist mir einfach für meine eigenen Pferde eine Herzensangelegenheit. Und übrigens auch für meine Trainingspferde, also auch alle meine Trainingspferde ähm, sind immer regelmäßig auch raus ins Gelände gekommen. Egal ob Jungpferd oder älteres Pferd, es gibt immer Möglichkeiten, wie man das macht, zu Fuß, als Handpferd oder eben auch geritten. Da kann man sich wirklich auch sehr, sehr viel im Endeffekt abschauen ähm, bzw. einfallen lassen. Ja, und wie gesagt, wenn du einen schlechten Platz zu Hause hast, ich bin der Meinung, man kann eigentlich immer irgendwas üben, ob das jetzt zum Beispiel zirzentische Gymnastik ist, ja, ob das jetzt ähm, Schrittarbeit, Seitengänge, Rückwärtsrichten richten, Schritt, Tempi, Unterschiede am Boden zum Beispiel sind ähm, oder zum Beispiel auch äh, propriozeptives Training beziehungsweise Ergotherapie für Pferde. Auch da habe ich gute Erfahrungen gemacht, dass man einfach wirklich... Den Körper des Pferdes noch besser schult und dem Pferd noch bewusster macht, ja. Das sind so Basissachen, die sich später auch bei höheren äh, Lektionen oder im Springparcours auch auf jeden Fall ähm, positiv bemerkbar machen werden. Man meint oft gar nicht, was so kleine, äh, ich sage jetzt mal Bodenarbeitsübungen für Auswirkungen haben, aber das ist wirklich so, ja. Für mich ist die Bodenarbeit die Basis für alles und hier beginnt eben auch Die Gesundheit des Pferdes im Training, weil es einfach lernt, seinen Körper richtig zu bewegen, richtig einzusetzen und weil wir ihm hier die Elastizität und wirklich auch die Beweglichkeit geben können, die es dann später auch zum Beispiel im Gelände, im Springparcours und bei Dressurlektionen einfach braucht. In diesem Sinne, vielleicht schaust du einfach nochmal vorbei, die ganz tolle Jubiläums-Online-Version von meinem beliebten Bodenarbeits-Online-Seminar gibt es, wie gesagt, auch jetzt mit 10% Spendenaktion und ich freue mich, wenn du da mitmachen willst weil du sicherst dir wertvolles Pferdewissen für immer und tust gleichzeitig etwas Gutes. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und ähm, freue mich sehr auf dein Feedback auf Facebook, auf Instagram, ob dir diese Podcast-Folge gefallen hat. Vielleicht hast du ja auch noch eine Ergänzung, wo du sagst, das wäre eigentlich auch noch wichtig ähm, zu bedenken oder so mache ich das. Das ist natürlich immer super cool, wenn aus der Community einfach nochmal Anregungen und eigene Geheimtipps sozusagen kommen, da freue ich mich, weil wir gemeinsam für eine bessere Pferdewelt ja sind und deswegen auch gemeinsam uns super gerne austauschen. In diesem Sinne, vielen lieben Dank schon mal, ich freue mich auf deinen Kommentar und hab noch einen schönen Tag.